0: Y la comida, esa comida estuvo riquísima Alguien diga amén, amén, amén. Especialmente la comida que, que dieron a las esposas de los pastores ah, Sí, 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 ellas están en otro nivel verdad Este, Nosotros nada más allí como el chinito ¿Cómo? Milando verdad, milando, más milando y no, no es cierto, a nosotros también nos compartieron, pero gracias, gracias a, a los cocineros, las cocineras Y a quienes hicieron las decoraciones, todo, todo ha estado maravilloso, la música excelente, verdad Y bueno, nada de esto fuera posible sin la misericordia de nuestro Dios Ahora. Llegamos al último mensaje para las esposas de los pastores el inicio será un poco repetitivo Este porque ya dimos parte de este mensaje a las esposas de los pastores en la tercera sesión Entonces por favor ustedes hermanas esposas de pastores avancen en su lectura bíblica durante los primeros diez minutos y luego ya te vienes a acompañarnos en el mensaje. Vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16... cuando batallamos más para tener palabras de gracia que compartir a otras personas. Bueno, miraremos miraremos juntos lo que yo considero es son los tiempos más difíciles para encontrar palabras de gracia. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Estamos allí. Pon allí un separador, por favor, y acompáñame al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44. Sin perder el segundo libro de Samuel. Mateo capítulo 5, versículo 44. Estamos allí. Podemos leerlo juntas, juntas ustedes en voz alta. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué difícil es encontrar palabras de gracia cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos persigue, nos ultraja, nos tratan mal. Qué difícil es encontrar palabras de gracia para aquellas personas que no solamente te tratan mal a ti, pero tratan mal a aquellos a quienes tú amas. Y en esta última sesión quisiera que Dios nos ayudara a entender que precisamente es en esos momentos cuando no obstante aquella persona nos maltrata, aquella persona nos aborrece, aquella persona nos maldice, encontramos nosotros palabras de gracia, es allí donde reflejamos de quién somos hijos. ¿Estás conmigo? Dice allí el Señor Jesucristo una vez más en el versículo 45 cuando amas a tu enemigo, cuando bendices a los que te maldicen, cuando haces bien a los que te aborrecen y oras por los que te ultrajan y te persiguen, ahora dice la Escritura manifiestas para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Recuerdas cuando a Cristo lo maldecían y lo maltrataban y, y le arrancaban la barba y lo escupían? ¿Recuerdas qué dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos. ¡Wow! Y cuando aquel centurión romano escuchó las palabras del Señor Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él jamás había visto a alguien como Jesús. Y la reacción de él fue verdaderamente este que era hijo de Dios. Imagínate hermana. Que alguien viera tu reacción. Cuando otra hermana en la iglesia te maltrata. Y viera tu reacción. Y diga: Verdaderamente, esta es cristiana. Wow. Ahora sí, vamos por favor. A la primera porción. En. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Aquí está entonces nuestro ejemplo. David viene huyendo de su hijo Absalón, viene saliendo de Jerusalén, buscando alguna cueva donde esconderse, donde tener seguridad. Y, y va pasando por este lugarcito, versículo 5, llamado Baorim. Versículo 5 dice, y vino el rey David hasta Baorim. ¿Estamos ahí hermanas? Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera. Y salía, ¿cómo salía? Maldiciendo. ¿Qué más? Arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole fuera fuera, hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y he aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario entonces Abisai hijo de Sarbia dijo al rey ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuanto más ahora un hijo de Benjamín dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy y mientras David y los suyos iban por el camino. Escucha hermana. Simei iba por el lado del monte delante de él. Andando y maldiciendo. Y arrojando piedras delante de él. Y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba. Llegaron fatigados. Y descansaron allí. Padre. Gracias por todo lo que se ha llevado a cabo en las primeras sesiones. Y ahora, Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes también en esta última sesión. Que nos visites con sabiduría de lo alto, con poder que des a cada hermana un corazón sensible en Cristo Jesús Amén sin duda has tenido la experiencia que David está atravesando alguien esparce polvo sobre tu testimonio Sobre el testimonio de tus hijos El testimonio de tu marido Alguien arroja piedras Saetas para herirte Para lastimarte Falsas acusaciones En tu corazón tú sabes que lo que Aquella persona está diciendo No es cierto y el Señor sabía que habríamos nosotros de atravesar situaciones como estas por lo cual Él toma tiempo prácticamente en el inicio de su ministerio y nos dice exactamente cómo debemos hacer frente cuando esto suceda en nuestras vidas. Ama a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan y te maltratan haz bien a aquellos que te hacen mal a aquellos que esparcen polvo y, y arrojan piedras y te maldicen dice la escritura trátalos como Dios te trataba a ti cuando tú esparcías polvo cuando tú arrojabas piedras cuando tú maldecías y esta Sesión Quisiera que viéramos cómo David, el dulce cantor de Israel, cómo maneja él esta situación con Simei. Mientras predico, quisiera que pensaras en tu Simei. Quizá es tu suegra. No, no te rías, quizá es tu suegra, quizá es una hermana en la iglesia, quizá es una vecina allí cerca de donde tú vives, quizá es una cuñada, no sé. Pero este mensaje entonces, Debe ayudarte a mantener tu testimonio, a reflejar de quién eres hija. Número uno, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, cómo hace frente David a Simei. Número uno, con prudencia. ¿Qué significa la palabra prudencia? Bueno, la definición litera, literal de la palabra de la cual del hebreo se traduce prudencia o aún del griego se traduce nuestra palabra prudencia. La definición literal es freno. Una persona con freno es una persona prudente. Estás a punto de decir algo. Pero te das cuenta que aquello que vas a decir va a lastimar, va a herir, te va a dar a ti una imagen que no es buena y te frenas, eso es ser prudente. Amén. Le preguntas a tu esposo, ¿cómo me veo en esta falda? ¿Me veo gorda con esta falda? ¿Cómo me veo? Y él es, y él es prudente y mentiroso pero más que mentiroso es prudente verdad y entonces está a punto de decir algo pero no lo dice se frena y quiero que, que veas conmigo por favor que en toda la historia que acabamos de leer aquí en el capítulo 16 Desde que David llega a Baurim y sale Simei esparciendo maldiciones y polvo y arrojando piedras En ningún versículo David le dirige la palabra Cuando Abisai le pide permiso para quitarle la cabeza, él dirige sus palabras a Abisai y a los demás valientes que le acompañan, pero, pero no va a gastar su saliva argumentando con Simei. Simei lo acusa de, de ser quien derramó la sangre de Saúl, quien derramó la sangre de, de, de Saúl, de, de, de Jonatán, también hijo de Saúl. David sabe que eso no es cierto. David tiene 600 testigos que estaban con él en la cueva cuando entró Saúl a cubrir sus pies y tenía la oportunidad de, de matarle allí y, y todos estos son testigos de que, de, que, de que David no tuvo nada que ver con la muerte de, de Saúl. Pero escúchame hermana, una persona como Simei que esparce polvo y arroja piedras no va a entender razones. No gastes tu tiempo argumentando con Simei. Lo único que vas a hacer, como dijo Proverbios, no respondas al necio conforme a su necedad. ¿Por qué? Porque llegas a ser tú igual. Imagínate a David, al tú por tú, con Simei, Simei le arroja polvo y David también. Simei le, le arroja piedras y, y David también. Qué ridículo sería eso. Qué sucedería con el concepto que tú tienes de aquel hombre, conforme el corazón de Dios, si eso es lo que el pasaje nos dijera de David. Número uno, cuando atravieses días, semanas, meses, atacada por Simei o por Simeia, maneja ese asunto con prudencia, con freno. Número dos voy a pasar por alto algunas cosas aquí fueron siete mensajes que prediqué en mi iglesia sobre Simei y, y no hay tiempo para predicarte los siete porque mi avión se va a las siete con diez minutos y en otras ocasiones se me ha ido el avión pero ese es otro avión Pero en segundo lugar, eh, nota por favor cómo hace frente a Asimei. Versículo 6 dice la escritura, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes. Escucha esto en la última parte, si tienes una pluma, subráyalo. Y todos los hombres valientes de David, ¿dónde estaban, hermana? ¿Dónde estaban? a su derecha y a su izquierda entonces nota por favor va a haber muchas ocasiones cuando habrá una simeya un simey arrojando polvo y piedras y maldiciones un simey no pierdas visión de que a tu derecha y a tu izquierda tienes personas que te aman tienes personas que están orando por ti tienen personas que están dispuestos a recibir el polvo y recibir las piedras y recibir las maldiciones. Pero, pero ¿qué hace el diablo con algunas de ustedes hermanas? Te enfoca tanto en tu Simei que pierdes visión de aquellas personas que están a tu derecha y a tu izquierda no hay una esposa de pastor aquí que no ha pasado en, en, en el poco tiempo o en el mucho tiempo no hay una esposa que ha pasado que no ha pasado por tiempos enfrentando a Siméis. y mira hermana cuántas otras hermanas tienen tienes ahí en la congregación que oran por ti que te aman que te mandan textos que 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 oran por ti y, y te enfocas en un Simei. Lo que más poder le da a Simei no es el polvo, no son las piedras, no son las maldiciones. Lo que más poder le da a Simei es tu enfoque. Tu enfoque. A lo largo de 34 años pastoreando Me parece que en una ocasión Tuve un Simei Digo eso sarcásticamente En 34 años Pastor Walker ¿Cuántos años has estado aquí? ¿Cuántos? 27 ¿Has enfrentado algún Simei? Uno Y el diablo entonces quiere Que te enfoques En tu Simei. Y pastor Estarán las bancas llenas De valientes Y el diablo quiere que te enfoques En Simei. Disculpa que te apunte a ti y el diablo quiere que te enfoques y, y estás tú predicando y, y, y Dios ha obrado en tu corazón y, y tienes el, el bosquejo que Dios te dio que va a bendecir a, a toda aquella congregación. Pero mientras te enfoques en tu Simei estás frenado, estás limitado, no fluye. Enfrenta tus IMEIS con prudencia, con un enfoque en la bendición de, de todos aquellos que, que te rodean. Pero número tres, enfrenta a tus IMEIS con una perspectiva Honesta De tus problemas Acompáñame al versículo 11 Y dijo David a Abisai Y a todos sus siervos qué les dijo Léelo conmigo Qué les dijo He aquí Mi hijo Que ha salido de mis entrañas Acecha mi vida ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Ahora, escucha, David tiene un Simei que lo está atacando, esparciendo polvo y piedras. Pero escucha, tiene un hijo, un hijo que ha salido de sus entrañas. Que, que lo busca para matarlo. Dame a hacerte una pregunta: ¿Cuál es el problema en el cual David se debería estar enfocando? No sé, oye, hermana, pienso que, que debes tener suficiente sabiduría. Aquí está Simei esparciendo polvo y. Acá está su hijo. Su hijo. El que salió de sus entrañas, que acecha su vida, bus, lo busca para más. ¿Cuál es el problema grande en el cual él se debería enfocar? Claro. Los emails vienen a nuestra vida en tantas ocasiones para distraerte del problema Principal en el cual tú deberías estar Ocupada resolviéndolo Si sí, me es un es un es que es un mosquito Hay problemas fuertes, hay problemas grandes, hay problemas que el diablo no quiere que Enfoques porque allí es donde ganarías una una Tremenda victoria que no solamente te va a beneficiar a ti, pero esas grandes victorias van a, van a ayudar a tus hijos, van a ayudar a tu matrimonio, van a ayudar a tantas otras personas. Pero Él prefiere que te enfoques en Simei y hace que los Simei sean tan molestos que es prácticamente imposible ignorarlo. Acompáñame, por favor, al primer libro de Samuel. No pierdas tu lugar ahí en el segundo libro de Samuel. Pero acompáñame al primer libro de Samuel. Capítulo 17. David ha llegado al campo de batalla, es un jovencito David ha llegado al campo de batalla donde, donde los filisteos están en un lado y, y los hebreos están en otro lado y, y entre las filas de los filisteos está el, el paladín Goliath que sale y, y presenta reto delante de los hebreos y, y los hebreos se alejan uh, Temerosos de, de, de Goliat, y, y llega en eso David con panes y, y, y otros víveres que su padre ha enviado para los hijos de él que están en la batalla y, y llegamos al versículo 28 David ha observado todo esto y, y hace algunas preguntas de curiosidad versículo 28 dice y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres Eliab su hermano mayor Eliab aquel quien tiene envidia porque recuerda que cuando Samuel llegó a la casa de, de Isaí y pensó que Eliab era el ungido y después de unas horas es, es David quien es traído allí y delante de su padre y delante de Eliab y los demás hermanos es el jovencito David quien es ungido como el futuro rey si ¿Sí me explico y, y entonces escucha oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Y luego qué dice? ¿Y luego qué dice? Y apartándose de él. Eh, nada más esa frase. No, no, no. No leas todo el capítulo. <ríe> y apartándose de él. Mira, mira hermana, David puede quedarse allí argumentando con Eliab. pero allá pero allá está Goliat. Argumento con Eliab o enfrento a Goliat. En ya comencé a hablar en lenguas. Hermana, respóndeme ¿Qué vas a hacer? Vas a consumirte con Simei mientras que tienes problemas más grandes con, con tus hijos, con tu matrimonio. Tienes problemas más grandes con tu propia vida espiritual. Sé honesta, sé sincera. Examina tu corazón y date cuenta que, que tu Simei viene a ser solamente algo para distraerte de aquello que debería de ser tu enfoque. ¿Cuál debe ser el enfoque de David? ¿Eliab o Goliat? Y ahí está Eliab. Y le dice, mira, es, no es esto mero hablar, ahí nos vemos. Y lo de, Pastor Walker lo deja hablando solo. Y ahí va Simé, ahí va Simé, y, y sigue maldiciendo y sigue. Y David dice: Necesito enfocarme en lo que son mis verdaderos problemas. ¿Cuáles son algunos problemas verdaderos que tú estás atravesando? ¿Tú piensas que la hermana Gloria Gutiérrez tiene tiempo que perder con Simei? Dice, tengo una batalla que pelear con el cáncer. Tengo una batalla que pelear, mi hijo está en la universidad, el otro está en el instituto bíblico, Mi esposo es pastor de una iglesia, tengo batallas más importantes que pelear. Y espantas el zancudo y oh, piensas que aquí hay mosquito. no, no, no es... número vamos 3 4 no sé eh, salté algunos pero eh, no, ah, sí, sígueme por favor el número que siga no el 4 ok dice la hermana que el 4 no, nota por favor versículo 13 versículo 13 regresa al segundo le, libro de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice y mientras David y los suyos que dice Iban por el, subraya esa frase Iban por el camino No solamente David nunca le dirigió la palabra Nunca argumentó con él Pero la otra cosa es que David nunca se detuvo Y mientras iban por el camino Simei sigue do, 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 Y ellos siguen su camino Nunca le contestó Pero escucha esto Nunca se frenó y hay algunas hermanas aquí que ya llevas un año, un año y medio, dos años, cuatro años frenada y le echas la culpa a Simei. Simei no te frenó, tú te frenaste. No, es que aquella hermana tiene más tiempo que yo y debería de ser más madura que yo y, y me trató así así. Mira, hermana, sigue tu camino, sigue tu camino, sigue corriendo tu carrera, sigue avanzando. Que si me y sus maldiciones, si me y sus piedras, si me y su polvo, no te detengan. Decía el pastor Walker hace 27 años, pastor, hace 27 años. Imagínate si él se frena después de un año, un año y medio, cuando atravesó su primer Simei. Y tristemente, hermana, te pudiera dar testimonios esta tarde de buenos predicadores. Buenos siervos de Dios que ya no están en el ministerio porque se frenaron para enfocar a sus inéis no merece la pena Nemías ha regresado de donde él ha estado cautivo por años, ha regresado a Jerusalén para, para llevar a cabo el proyecto de construir de nuevo los muros que protegen Jerusalén. Y Gesem y Tobías y, y otros enemigos vienen y le dicen, oye ven vamos a reunirnos aquí en el Starbucks, vamos a tomarnos un café, todo esto está en el hebreo. ¿Y qué le contestó Nehemías? Hago una gran obra. ¿Y qué? Alguien, alguien que lea su Biblia. ¿Y qué? Y cesaría. Y cesaría. Si tomo mi tiempo para ir a tomarme una taza de café contigo en Starbucks. Hermana esposa de pastor, hermana esposa de diácono, hermana maestra de escuela dominical encargada de guardería, no sé qué haces tú en tu iglesia. Estás haciendo una gran obra. No te detengas. No te frenes. No dejes que esos mosquitos... Te irriten al punto de dejar de hacer la gran obra que Dios ha puesto en tus manos. Pero sígueme por favor, te quiero dar una o dos más en el tiempo que nos queda. Amén. Estamos ahí de regreso, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Nota por favor el versículo 12. Quizá mirará Jehová. ¿Qué? Mi aflicción ¿y qué? Y me dará Jehová qué cosa bien por sus maldiciones de hoy. Nota que él hace frente a las maldiciones y al polvo y a las piedras de Simei con la convicción, con la seguridad de que el Dios en quien él ha confiado es capaz de tomar las maldiciones de Simei y tornarlas en qué en bendición. Alguien aquí tiene dos hijos o dos hijas más o menos de la misma edad, un año de diferencia, dos años de diferencia. Sí, hermana, sí, ¿qué edad? Cinco y seis, cinco y seis. Ellos no pelean, ¿verdad? Sí. Hermanas hipócritas, por favor. Necesitas, especialmente en una multitud de estas, necesitas aprender el arte de la hipocresía. Este. Y entonces, ¿cómo se llaman? Amy y Manuel. Amy y Manuel. ¿Quién tiene seis? Manuel. Manuel. Y, y hay un pleito. Hay tres galletas. Y la hermana les dijo comparte Y Manuel se las comió todas Disculpa hermana Soy profeta Ok. Y viene Amy llorando a su mamá Y le dice mamá Manuel, Manuel Manuel se comió las tres galletas ¿Por qué viene con mamá? Porque quiere que le den una paliza a Manuel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora dices que sí porque eso es lo que tú quisieras. Pero la realidad de las cosas es que si la hermana le da una paliza a Manuel, de todas maneras Amy tiene las manos vacías. Entonces, ¿de qué le sirve a Amy que la hermana le dé una paliza a Manuel? Pero eso es lo que tú quieres que Dios haga con tu Simei. Y, y esto no es lo que David quiere que Dios haga con Simei. Lo que David dice es que Dios tiene el poder, la capacidad de tornar la maldición de Simei en bendición. Entonces la hermana, ¿cómo te llamas? Entonces la hermana Sandy le dice: Amy, no te preocupes. Y va y mete la mano allí a un cajón. Y saca cinco galletas. Ah, eso te gusta. Pero, pero que tengas la fe para creer. que tengas la fe para creer que el Dios que salvó tu alma de una condenación eterna en el infierno es capaz de extender su mano y sacar bendición. Y decir, mira, aquí está. Y cuando tú Tienes esa convicción y esa confianza. Las maldiciones y el polvo y las piedras de los cimeis. Sabes tú que únicamente son una oportunidad. ¿Estás conmigo? Amén. Para que el Señor... ¿Cómo va a quedar más contenta de mí? ¿Con la paliza? ¿A Manuel? ¿O con las? Oh, va a agarrar las cinco galletas, va a voltear y va a ver a Manuel y dice, lero, lero. Y David hace frente a Susimei confiando plenamente que Él, solamente Él, tiene la capacidad. Nunca lo has experimentado en tu vida. Ok, dos personas lo han experimentado. Y es yes, 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 la realidad, hermano, de que no son muchos los creyentes que le dan al Señor la oportunidad de tornar maldición en bendición. Porque pronto queremos nosotros tomar cartas en el asunto. Oh, que aquellos que hemos tenido la confianza de creer en que su sangre es poderosa para salvarnos también Él es poderoso para cambiar nuestras maldiciones en bendición acompáñame por favor a una historia que sin duda David conocía bien Génesis capítulo 50 Génesis capítulo 50 A la altura de la porción que estamos nosotros leyendo, Jacob muerto. Versículo 15, viendo los hermanos de José, 50, 15 de Génesis, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró. Mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos. Se postraron delante de él. Y dijeron. Enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió. José no temáis. ¿Acaso estoy yo. En lugar de Dios. Vosotros. Pensasteis mal contra mí. Léelo conmigo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Pregunta: ¿Lo echaron en la cisterna? ¿Sí o no? ¿Lo vendieron a los madianitas sí o no? ¿Lo vendieron de esclavo a Potifar sí o no? Sí, lo echaron a la cárcel falsamente acusado de querer violar a la mujer de Potifar. Sí, todo esto es sí, 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 sí. Y no hay nada, escucha esto hermano, no hay nada, hermana, no hay nada que pueda cambiar las realidades difíciles que han sucedido en tu vida. Pero luego llegas a un punto donde pones todo eso en la mano del Señor y el Señor lo torna. en algo maravilloso. Y José dice, sí, es cierto, tú pensasteis, tú pensasteis mal contra mí, pero Dios, pero Dios, ¿sabes quién conocía la historia de José? David Y José pregunta ¿Acaso estoy yo En lugar de Dios? Y hermana Ese es el lugar Que tú estás queriendo ocupar Y no te pertenece Dale a Dios el lugar que a Él le pertenece y escucha cuando tú le des a Dios el lugar que a él le pertenece Le das entonces la oportunidad de él tratar con Simei Y de hacer algo maravilloso en tu vida Pero cuando tú tomas el lugar que a Dios le pertenece Estás en serios problemas, ahora si David conocía la historia de José y se Inspiró con la historia de José para él creer que Jehová es capaz de Tornar maldición en bendición tú y yo conocemos la historia de José y Conocemos la historia de David y conocemos la historia de Esther y conocemos la historia. Entonces, ¿qué excusa tienes tú para no confiar en que Dios sigue siendo el Dios que transforma maldición en bendición? Déjame darte una más y terminamos. Versículo 14. Regresa al segundo libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados. ¿Y qué? Y descansaron. ¿Ves? Siguieron su camino, siguieron su camino, siguieron su... Y, y llegó el punto entonces en el, en el seguir su camino que, que Simei se cansó. Lo, lo que le da más, más, uh, iba a decir cuerda, pero es una palabra hebrea que ustedes no conocen. Lo, lo que le da más uh, cuerda <risas> a, a Simei es cuando Simei ve que te molesta, cuando ve que, que ha puesto el dedo en la llaga Pero David sigue caminando y, y llega el punto, y no sabemos cuándo, pero llega el punto en que, en que Simei se regresa a Baurín. Y más adelante, ¿qué dice que encontró David? ¿Qué? Descanso. La palabra de Dios nos enseña. Que el que busca venganza nunca tiene descanso. Y el que confía en Dios es encuentra descanso. Amén. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansa, toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ese es David frente a Simei manso y humilde de corazón y hallaréis y hallaréis descanso para vuestras la única razón que David llega al punto de descanso Es porque siguió adelante y no se enfocó, no se frenó y llegó fatigado y descansó. Nuestras iglesias están llenas de gente fatigada sin descanso. Y es probable que en un grupo del tamaño que hay aquí en esta tarde hay un buen número de hermanas, esposas de pastores, hermanas líderes en tu iglesia, fatigadas y nunca hayas descanso. Porque en tu corazón hay rencor. Hay resentimiento, hay, hay el deseo de quitarle la cabeza a tres cuatro. ¿Qué descanso puedes tener? Oh, dice el Señor, venid a mí, aprended de mí, que soy manso. Y humilde de corazón le hallaréis descanso. ¿Por qué no abandonas tu banca? Si Dios te habló en la primera sesión, segunda, tercera, en esta sesión. ¿Por qué no abandonas ahí tu asiento y vienes aquí al altar y, y le pides al Señor ayúdame? Sí, no, no, de una vez, hermana, de una vez sí. Ya estabas de pie para que te vuelves a sentar. Señor, ayúdame con mi simen Es más, ven a orar por tu simen El altar está abierto el Señor ha hablado nos ha mostrado nuestra debilidad el tiempo es a buscarle a Él